0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regazio. Guten Morgen, liebe Zuhörer, von mir, Nikola Vollkommer. Die Frau, deren Name Stern bedeutet, erlebt jetzt ihre Sternstunde. Sie konfrontiert Hamann in Anwesenheit des Königs mit seinem geplanten Verbrechen. Der König platzt vor Wut. Er ist ab diesem Zeitpunkt ganz in das Team Esther und Mordechai gewechselt. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Anordnung gegen die Juden kann nicht aufgehoben werden, aber eine zweite Anordnung kann gemacht werden. Die Juden dürfen sich verteidigen. Mordechai wird zum Premierminister ernannt, und Haman fällt in Missgunst und wird schließlich an dem Holzpfahl aufgehängt samt seinen Söhnen, den er schadenfreudig für Mordechai aufgestellt hat. Am Ende des Buches lesen wir, der Jude Mordechai war der Zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig bei der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Wohl seines ganzen Geschlechts. Esther 10, 3 die Anweisung Gottes für die zersprengten Juden hat sich bewährt. Mordecai hat der Stadt Bestes tatsächlich gesucht und Segen gebracht, nicht nur für sein Volk, sondern für die heidnische Stadt Susa. Als Diener Gottes riskiert er alles, auch sein Leben, um Gott zu gehorchen, ihm mehr als Menschen zu gehorchen. Er fordert seine Adoptivtochter auf, das Gleiche zu tun. Aber, wie wir am Anfang dieser Serie schon gesehen haben, ist die Geschichte viel größer und viel wichtiger als das Drama um die Jüdin Esther. Die Bibel ist voll von Rettungsgeschichten. Aber alle führen in irgendeiner Form zur eigentlichen Rettungsgeschichte hin, die den Kern des Evangeliums bildet und die der Feind mit aller Macht von Anfang an verhindern wollte. Der Widersacher Gottes, der Fürst dieser Welt, hat einen Gedanken eine Besessenheit, eine einzige Strategie seit jenem Tag, an dem er Gottes herrliche Schöpfung in eine Hölle verwandelte. Der Same, der seinen Kopf zerschmettern soll, muss ausgelöscht werden. An allen Fronten der Weltgeschichte war, ist und bleibt er aktiv. Jesus wird zur Zielscheibe seiner fiesesten Tricks. Einmal in der Wüste, Jesus, das musst du alles nicht mit dir machen lassen. Es gibt einfachere Wege zum Ruhm und zum Erfolg. Und dann an jenem Karfreitag, an dem die ganze Hölle jubelte, in der Gewissheit, ihn endlich erwischt zu haben. Aber zu früh gefreut, auch nach Jesu Tod und Auferstehung, bleibt er allerdings hartnäckig am Werk, bis in die kleinen Kämpfe deines Alltags hinein. Deine Zweifel, deine Enttäuschungen, deine Lustlosigkeit, dein Schielen nach dem bequemeren Weg, auf den er dich locken will. Diese Same des Christus soll auch in dir zerschmettert werden. Unser Gegenangriff, deine kleinen Schritte des Glaubens, des Gehorsams, Deine Absage an diese Welt, Dein Glaube trotz Krebsdiagnose, trotz Trauer, obwohl Dein Kind oder Dein Ehepartner Gott den Rücken gekehrt hat, all das ist Teil dieses Kampfes, Teil vom großen Bild von Gottes Absichten. Er allein will Deine Freude und Deine Sättigung im Leben sein und das ist unser Hauptgegenangriff. Denn meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten, ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, du bleibst auf ewig. Dein Lob von Generation zu Generation. Psalm 102, 12 und 13 Ich hoffe, dieser Gedanke gibt dir Mut für den heutigen Tag und ist eine Hilfe in allen Kämpfen, mit denen du es zu tun hast. Und mit diesem Gedanken wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis morgen.